0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur Chronique Imo pour un nouvel épisode, j'espère que ta semaine se passe bien et que tu vas pouvoir apprendre de nouvelles choses par rapport à la gestion locative puisque le sujet du jour c'est comment avoir zéro vacances locatives, en tout cas le moins possible mais l'objectif c'est d'arriver à zéro avec une gestion dite hybride, alors tu vas voir qu'il y a plusieurs types de gestion. Euh, le débat est éternel. Est-ce qu'il faut passer par une agence Est-ce qu'il faut le faire en solo euh, Est-ce que, euh, est que je ne vais pas perdre en rentabilité si je passe par une agence Est-ce que si je le fais tout seul, je ne vais pas y passer euh, ma vie Est-ce que ça ne va pas me prendre euh, tout mon temps libre Donc tu vois, c'est des questions qui reviennent tout le temps. J'avais envie de les traiter euh, à travers bon, mon expérience, l'expérience des autres investisseurs que je connais, euh, et qui, euh, qui ont d'autres façons de faire et euh, moi tu vas voir je te le dis tout de suite de manière à ce que tu tu comprennes bien je suis la team hybride donc la team hybride c'est une team d'investisseurs <rire> comme moi qui euh, ne se satisfont pas de, euh, on va dire des, des, des carcans habituels de ce qu'on nous propose de la facilité et donc du coup qui ont inventé un petit peu leurs propres règles du jeu alors évidemment, je ne l'ai pas inventé, on me l'a soufflé, et puis après je l'ai adapté à, à mon parc à, pour pouvoir euh, utiliser cette solution euh, hybride qui fonctionne plutôt bien, et euh, voilà, donc je, je vais la développer juste après. <rire> évidemment, pour que tu comprennes bien euh, comment arriver à cet objectif de zéro vacances locatives, bah, il faut que je te, entre guillemets, que je te décrypte tout le... Euh, tous les, 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 toutes les options et puis les processus dans les mêmes dans, dans, dans ces options. Et donc l'idée, ben, c'est que je, je revienne sur ce que j'ai appris de ces 12 années de, de, de gestion locative, euh, parce que moi, mon premier loyer, il faut que tu saches, je l'ai touché en 2012. En 2012, j'ai touché mon premier loyer et euh, je ne savais pas ce que je faisais, en fait. voilà J'ai débuté en, en immobilier sans vraiment comprendre ce que je faisais, euh, je comprenais rien à la fiscalité, je comprenais rien, enfin je savais même pas comment c'était possible. J'avais vaguement envoyé un bail, à un RIB, euh, j'ai commencé à toucher des loyers et puis après je me suis dit ah ouais mais va falloir le gérer quand même ce locataire etc. Donc, <rire> donc voilà donc euh, le chemin a été a été long, l'eau a coulé sous les ponts. Évidemment aujourd'hui je suis quelqu'un de beaucoup plus organisé. Si je pouvais être aussi bien organisé dans ma vie perso <rire> que je le suis dans l'immobilier. Euh, ben je, pense que, je pense que ça serait euh, vraiment un bel avantage. En tout cas, je pourrais, je pourrais briller aux yeux de ma femme. Alors, euh, est-ce que, euh, est que, pour développer sur ce sujet, est-ce que c'est la taille qui compte euh, Je parle toujours d'immobilier, hein, évidemment. La taille du patrimoine, est-ce que c'est ça qui compte euh, pour savoir si je dois passer par agence ou pas. Parce que c'est souvent quelque chose qu'on entend. On entend, euh, quand, quand on pose la question, on peut euh, très souvent entendre la réponse, « ben Attends, ça dépend combien de, de biens immobiliers tu as, mais tant que tu n'en as pas euh, 4, 5, 6, 10, je sais pas, peu importe, ça sert à rien de, de passer par une agence. Hum. » Alors en fait, ça, moi je trouve que ça c'est une fausse réponse, c'est une réponse bullshit, et c'est une réponse de quelqu'un qui n'a pas la réponse. Parce que la vérité, c'est que euh, que tu un bien ou dix biens, Qu'est-ce que ça change en fait, puisque de toute façon, les taux de rémunération des agences, c'est des pourcentages te... Alors évidemment, plus tu as de biens, normalement, moins c'est cher. C'est la fameuse loi des prix Carrefour, hein. t as... T as la loi des nombres. Plus tu en achètes, euh, moins c'est cher à l'unité. Sauf que en réalité, tu peux très bien, dès ton premier bien, déléguer à 100% à une agence. Enfin Je veux dire, il n'y a pas de. Euh... Je suis certain qu'il y a des agences qui... qui te prennent, par exemple, 9% pour la gestion d'un bien, et pour 5 biens, ils te prennent toujours 9%. Donc je ne vois pas le... Je vois pas le, le... En fait, c'est pour ça que je trouve que cette réponse, elle est très bullshit, et je crois pas du tout que... En fait, c'est simple, si quelqu'un te répond ça, ben, ça doit te donner une indication sur son, sur son taux, de <rire> sur taux de réflexion, sur le taux de réflexion sur le sujet. Donc moi, je pense que euh, c'est pas la taille qui compte, c'est pas la taille du patrimoine qui va faire que tu dois soit passer par argent, soit le faire en solo, Soit le faire en hybride, donc l'hybride c'est ce que je vais t'expliquer euh, tout à l'heure. J'ai complètement oublié de le dire en, en introduction, mais j'ai changé le micro d'enregistrement de, parce qu'on m'a fait la réflexion euh, Oui, Mathieu, est-ce que tu enregistres depuis tes toilettes Parce que ça fait 3-4 épisodes que j'avais testé un micro là, euh, que je me suis commandé sur Amazon, un micro, comment t'appelles ça, euh, sur un bras télescopique là, un truc, euh, un truc pour faire bien sur les vidéos Instagram, tu sais, pour faire comme si t'étais un, un, euh, un vrai podcasteur comme à la radio. Euh, Forcé de constater que le son n'est pas de bonne qualité alors soit il est défaillant soit c'est moi qui ai mal euh, réglé la chose mais on... j'ai constaté euh, effectivement à la réécoute tout comme euh, certains d'entre vous euh, que le son n'était pas de grande qualité donc j'ai euh, réutilisé mon micro euh, bah, le micro que j'avais avant euh, qui, euh, qui fonctionne très bien mon petit micro rod euh, qui passe partout donc euh, vous m'en direz des nouvelles j'espère que ça sera plus agréable euh, à vos oreilles euh, donc voilà, vraiment le premier point c'est de dire c'est pas la taille de ton patrimoine qui va déterminer la façon dont tu dois le gérer La façon dont tu dois gérer c'est la façon qui te rend le, la vie la plus facile possible Donc ça c'est la vraie réponse sans bullshit Donc la vraie réponse sans bullshit c'est qu'est-ce qui te rend la vie la plus facile possible ouais. Et suivant, suivant la réponse, ben, c'est ça que tu dois faire D'ailleurs euh, un, toujours un truc par rapport aux agences que je pense qui n'est pas très clair, c'est que le coût d'une agence pour un propriétaire, c'est euh, évidemment que ça passe en charge, donc euh, du coup c'est déductible euh, si tu es, si es au réel. Hein. Si tu passes tes frais au réel, c'est déductible. Par contre, attention, le coût d'une agence, c'est pas le coût euh, de ce qu'ils te disent qu'ils vont te facturer. Ça, c'est très important que je te le dise dès maintenant, début d'épisode on remet, les, on remet les, les points sur les et les, les barres sur l'été. En gros, quand une agence te dit ben, « je te facture 7, 8, 9 ça, c'est ce qu'elle te prend pour ne rien faire. Ouais, » Je fais exprès de marquer un blanc parce que c'est le genre de blanc euh, qui te, qui sont révélateurs, tu vois, c'est le genre de blanc qui vient te mettre un gros coup de poing dans le gosier. En gros, quand l'agence, elle te dit ben, « nous, pas de souci, donnez-nous les clés, donnez-nous les, les, tout ce que vous avez en votre possession, et nous on va vous gérer vos biens. On vous les gère pour 8%. Pour 8%, on ne fait rien. On prend les loyers, éventuellement on, on vous met une petite garantie de loyer impayé et qu'on vous, qu vous facture en, en sus, hein, évidemment, hein, qu'on vous facture euh, par-dessus les, les 8%, donc euh, 1,5%, 2,5%, 2, 2, etc. Ça c'est ce qu'on... C'est ce qu'on vous prend tous les mois, ce qu'on vous ponctionne sur le loyer, qu'on va vous reverser. Donc, en fait, on prend le loyer, on en prend un petit bout, on grignote et on vous le recrache, le reste, sur votre, euh, sur votre compte courant, votre compte euh, de gestion euh, de loyer. Ça, c'est l'argent qu'on vous prend pour ne rien faire, pour absolument rien faire. Ensuite, par contre, attention, le, si, vous voulez, euh, si vous avez un locataire qui part et qu'il faut relouer, donc ça, c'est ce qu'on appelle les frais de relocation, Là, ça, c'est payant. C'est soit un forfait, alors généralement, ça dépend. Donc, il y a une partie qui est fixe, donc propre à l'agence, et une partie qui est indexée sur les mètres carrés. Donc, je crois que c'est la loi Allure, sauf erreur de ma part, euh... ouais, ou la loi Auguet. Je regarde là, qu'est-ce que j'ai. C'est peut-être la loi Auguet hein, sur la location. Bah, peu importe. En gros, tu as une indexation sur le, sur le nombre de mètres carrés. Donc, par exemple, on va dire que par rapport à ta région, bah, dans ta région... Euh, c'est l'indexation INSEE, c'est que euh, ils prennent, euh, je sais pas moi, 4,50 euros du mètre carré. Je te dis une, une connerie peut-être, hein, mais là c'est juste un, c'est une indication, c'est pas exactement ça. Voilà. Donc c'est euh, un coût fixe plus un prix au mètre carré. Donc ça, ce qui, ça, ça vient en, en supplément. Ensuite, si jamais, euh, je ne sais pas moi, il y a euh, des frais euh, euh, supplémentaires, s'il y a euh, par exemple un nombre de visites trop important, par rapport à la moyenne, eh bien, ils peuvent te facturer un, un, un coût supplémentaire en disant, bah, là il y a un problème, ce logement il se loue pas, d'habitude on fait euh, maximum 10 visites, là il a fallu en faire 25, donc on va faire un, une facturation pour les 15 supplémentaires, facturation euh, c'est une prestation euh, si jamais le locataire il a rendu l'appartement dans un euh, dans un euh, bon état général, c'est à dire convenable, acceptable et qu'on peut pas lui ponctionner sur son dépôt de garantie parce que euh, parce que ça serait abusé, euh, mais que par contre ça a besoin d'un sérieux nettoyage. Ben ils vont, t'inquiète pas, qu'ils vont te le dire. Ça a besoin d'un sérieux nettoyage, un nettoyage type euh, industriel, quoi, ce qu'on appelle. Un, il y a donc il y a des, des, des nettoyages qui sont normés hein, pour les sorties et rentrées de locataires. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais il a, c'est une norme. Et ça, c'est facturé à peu près une centaine d'euros par les par les les sociétés de ménage. Euh, donc ça, ils vont te le facturer à toi. Si euh, par exemple il y a euh, euh, des petits trucs d'amélioration que eux, ils pensent que ça peut les aider à relouer plus vite. Tu vois ce que je veux te dire? Bah, t'inquiète pas qu'ils vont te le dire et que ça va te coûter. Donc, en fait, la réalité, c'est que sur un an glissant, et en fait, tout ça, c'est sans compter le fait que des fois, ils vont pas louer tout de suite. Parce que d'ailleurs, je vais te dire tout à l'heure la différence entre une agence et, et louer et gérer en solo. Une technique que moi, je faisais jusqu'à présent, qui me permettait d'avoir aussi euh, très rarement de la vacance locative. Mais, L'agence, elle, elle est obligée d'attendre euh, certains délais parce que c'est des professionnels et que euh, ils veulent pas se retrouver dans des situations de, de malentendu avec les potentiels candidats. Et donc, du coup, ils vont attendre certains délais et souvent, le locataire va sortir des lieux et ton appartement, il va rester en vacances locatives quelques jours, voire même quelques semaines, et dans certains cas, quelques mois. Et donc là, c'est beaucoup plus problématique. Mais en gros, si tu rajoutes tout ça à tes 8% qui te facturent à rien faire. Mais tout ça, plus la vacance locative, on est plus en moyenne aux alentours de 20% en France de ce que coûte une, euh, une agence immobilière euh, sur la partie gestion. Donc c'est pour ça que je voulais quand même un petit peu remettre euh, l'église au milieu du village. Ne croyez pas que si on vous vend de 8%, vous allez payer que 8%. Ça, ça n'existe pas. Et puis en plus, rappelez-vous, hein, à partir du moment où vous mettez des intermédiaires, ça c'est comme dans les entreprises avec les middle managers. Hein quand vous mettez des gens au milieu, c'est-à-dire entre vous et le locataire, plus il y a de couches, plus il y a de strates au milieu, plus ça vous coûte. Ça vous coûte en, en frais parce qu'il faut les rémunérer, ça vous coûte en temps parce que euh, ben, c'est le téléphone arabe, tu dis une chose, c'est euh, remixer un petit peu à la sauce maison euh, jusqu'à ce que ça arrive aux, aux oreilles du locataire. Et donc du coup, c'est chronophage, ça crée de la friction et ça peut être compliqué. Bon, tu comprendras dans mes propos que je suis pas très fan de passer par les agences immobilières pour la gestion, mais c'est pour ça que je vais t'expliquer après comment je fais. Voilà. Après, le, le, comment dire, le revers de la médaille si t'es en solo, c'est que tu, tu, peux devenir en quelque sorte esclave de tes locataires. Donc, faut pas devenir esclave de tes locataires. Quand je dis esclave, attention, hein, j'utilise je, je, peut-être un mot qui est un peu fort, mais euh, crois-moi, quand tu commences à avoir euh, pas mal de l'eau, et que tu as des événements euh, de location, de gestion qui arrivent les uns après les autres et même des fois tout en même temps, tu sais on dit toujours hein, les, les tuiles ne tombent jamais une par une du toit. Hein. Tout, tout vient ensemble. Donc quand tu as une galère en immobilier et que tu as une accumulation de galères, bah en fait ça fait effet multiplicateur et les conséquences pour toi elles sont beaucoup plus importantes que, que si elles arrivaient une par une. Donc quand tu gères en solo et que tu as un locataire qui part, un locataire qui se plaint parce qu'il a un, un problème, un locataire qui paye pas son loyer en temps et en heure, un locataire qui est désagréable avec les autres locataires dans ton immeuble, un je sais pas, tu vois, quand tu mets tout ça à bout à bout en solo, bah très vite tu deviens tributaire et tu deviens, euh, euh, ce que je te disais, un petit peu esclave, en fait du rythme. De tes locataires. Et c'est tes locataires qui vont t'imposer, en fait, le rythme d'interaction qu'ils vont avoir avec toi. Donc, ça, c'est quelque chose que je te déconseille, évidemment, de, de, de faire. Donc, d'être en solo et surtout d'être très disponible pour tes locataires. Tes locataires, en fait, il faut que tu arrives à leur faire comprendre que tu es disponible pour eux dans le, dans un cas d'extrême urgence. Mais que tu n'es pas la personne à contacter en premier. Ça, j'avais déjà fait un, j'avais déjà fait un épisode, je me rappelle plus lequel c'est, où j'expliquais qu'il fallait laisser <cười> Je te le redonne maintenant parce que ça me fait plaisir. Mais tu peux laisser un, un, un livre, en fait c'est un classeur avec des intercalaires où tu auras préparé des fiches. Pour chacune des situations, en fait, tu vas anticiper les situations que ton locataire peut vivre dans son appartement et tu vas désigner des personnes à contacter en premier. Donc typiquement pour les problèmes d'électricité, bah, tu mets le numéro de l'électricien qui est intervenu ou de l'électricien que tu as choisi. Pareil pour la plomberie. Euh, tu mets, enfin euh, pour l'électroménager, bah, tu mets toutes les, toutes les notices avec les garanties dans ce bouquin, comme ça il se débrouille. Enfin euh, bref, tu vois, il y a, y, a, y a tout un tas de, de choses que tu peux anticiper. Et il euh, y a des petites fiches aussi, ça c'est très important, des espèces d'infographies de, qui expliquent euh, dans le cadre, par exemple, parce que ça au moins on me le faisait au début, euh, l'ampoule qui pète, le, le locataire qui m'appelle, ouais l'ampoule elle a cassé, il faut, faut venir changer l'ampoule. Tu vois. Alors pour moi, ça me, ça me paraissait logique que si l'ampoule allait casser cassée, c'est au locataire de changer l'ampoule. Sauf qu'il y a plein de gens qui savent pas. Donc en fait, dans certains cas, c'est de la bêtise. Dans d'autres cas, c'est juste de la non connaissance, quoi, des, des gens par exemple c'est leur premier appartement, on leur a pas dit, leurs parents, ils ont peut-être pas de parents pour pour qu'on leur explique, etc. Donc voilà. Tout va bien, mais en gros, il faut leur, leur donner ces informations. Et plus tu laisses les informations à la disposition, ben moins tu seras sollicité. Voilà. Ça c'est un petit, une petite astuce. Allez, je reviens dans, je reviens sur les rails de ce que je te disais. En gros, en solo, ce que tu veux, c'est éviter de devenir euh, tributaire et donc du coup de vivre au rythme de tes locataires et de leurs sollicitations. Donc ça, c'est le plus difficile. Et souvent, c'est ce qui fait peur. Parce que, euh, je l'ai dit d'ailleurs dans l'épisode de, de la semaine dernière, euh, si tu crois que c'est la partie recherche de financement, recherche de biens rentables ou euh, gestion des travaux euh, le plus difficile, bah, tu es très très loin d'imaginer ce que c'est que la gestion locative. Parce que la gestion locative, mon gars, c'est de l'humain, c'est de la psychologie. Et dans certains cas, c'est de la psychiatrie. Donc, il faut faire très attention à ça et, euh, et l'anticiper. Donc moi, j'ai trouvé un format parfait. J'ai trouvé le format, en quelque sorte, euh, que, que moi j'appelle hybride. J'ai d'ailleurs créé un mini-guide, d'ailleurs je te le dis maintenant, euh, étape par étape, euh, que je peux t'envoyer d'ailleurs si ça t'intéresse. Je, je me suis créé pour moi, hein, c'est un une fiche en fait, c'est une fiche de process étape par étape que je revalide à chaque fois, euh, qui est faite pour moi, que je peux t'envoyer. Tu m'envoies un petit mail, il y a mon mail dans la description, euh, le mail du podcast. Si tu m'écris, euh, je sais pas, quelque chose comme euh, envoie le guide, s'il te plaît, euh, faut bien que tu me mettes par contre lequel Le guide euh, gestion euh, hybride, et euh, je t'enverrai mon process. Voilà, Je te l'envoie, ça me fait plaisir. Euh, mais en gros, euh, ce, euh, ce, ce format-là que j'ai trouvé, moi, ça me convient, mais à 1000%. Je suis dans mes petits chaussons. Parce que je sais que euh, quand il euh, va y avoir des sollicitations, déjà, je vais pas être la personne qu'ils qu vont appeler, je vais t'en parler juste après. Je ne suis jamais la première personne qu'ils appellent. Et surtout, quand je sais que j'ai un locataire qui part, ou euh, qu'il y a un besoin de... Il y, y a une fuite dans un appartement, ou il y a un, un besoin de, de, de... Comment dire De maintenance. Eh ben, c'est mon gestionnaire. Et je n'ai pas dit agence immobilière, mais gestionnaire qui va s'en occuper. Donc, avant de te parler de... de, de de ce format hybride, je vais te, parler, je vais te dire comment je faisais jusqu'à présent, parce que c'est très récent, en fait, jusqu'à il y a encore quelques mois, je le faisais pas, je faisais tout en solo, je l'ai dit plein de fois à maintes, à maintes entreprises dans le podcast, passez pas par les agences, apprenez à faire vous-même, etc. Sauf que certains sont très loin de leur logement, je comprends, moi-même j'ai investi à un peu plus de 500 km de chez moi, et c'est pas moi qui m'en occupe, tu vois, c'est pas moi qui me déplace, qui fait les, les états des lieux d'entrée, de sortie, les visites, euh, les petites réparations, etc., C'est pas moi qui m'en occupe. Et donc du coup, l'idée c'était de te dire, avant d'avoir trouvé ce format-là, qui est vraiment le mieux, et que je savais que c'était possible, tu vois, j'avais déjà entendu des investisseurs chevronnés me dire « mais fais comme ça, te fais pas chier, passe par le format gestionnaire, etc. » Mais moi, pendant très longtemps, j'ai je je, voulu faire moi-même. En même temps, ça m'a permis d'apprendre. Donc de, de, maintenant que j'ai appris, je sais apprendre, dans le sens, je sais... Euh, euh, former la, la, le gestionnaire, je sais former la personne correctement. J'expliquerai après euh, d'ailleurs euh, comment on fait ça. Mais en gros, euh, avant d'être de, de, sous le format hybride gestionnaire, ben je, je faisais les états des lieux d'entrée de sortie. J'avais quand même trouvé des petites astuces pour ne pas avoir trop de vacances locatives, c'était quand même assez rare, en fait ce que je faisais, c'est que moi, je, je, je disais, dès que le locataire rentrait, je lui disais, par contre, attention, je vous le dis tout de suite, moi, j'habite pas à côté, donc si jamais vous décidez de partir, quand vous déciderez de partir, c'est tout à fait OK, soyez tout à fait transparent avec moi, euh, moi, il faut me donner juste les informations à l'avance. Vous savez que vous avez un préavis d'un mois, donc vous me prévenez, et à partir du moment où vous m'envoyez le préavis, moi, j'organiserai des visites groupées, donc par exemple, une demi-journée, et vous, vous vous rendrez disponible sur cette demi-journée où il y a toutes les personnes qui vont passer, et on mettra des créneaux horaires de une demi-heure, quoi. Donc toutes les demi-heures, les personnes vont passer, ils vont pouvoir venir faire les visites certainement je serai présent, peut-être je serai pas présent, voilà, donc j'ai amené la chose comme ça dès le début, c'est un petit peu comme parler du divorce au moment du mariage, quoi, tu vois, tu dis tout de suite, en cas de divorce, voilà ce qui va se passer, je vous explique, comme ça vous le savez, vous ne serez pas surpris, ben là c'est la même chose, tu dis, bon, en cas de départ, je vous le dis, euh, moi je suis sur une gestion euh, en autonomie, donc, euh, vous me donnez votre préavis, les gens viendront faire les visites, ils m'enverront, évidemment, uniquement les gens qui envoyé les dossiers, donc je vous enverrai pas des touristes qui viennent juste pour se balader. Et donc du coup, voilà, ça rassure. Et la personne, même si elle va l'oublier, mais dans un an, deux ans, trois ans, quand elle va partir, elle pourra pas dire « mais vous ne me l'avez jamais dit ». Tu vois, donc, euh, donc voilà. Et puis tu peux l'inscrire dans le bail aussi, si tu veux, en clause particulière. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Euh, donc ça c'était une des choses qui me permettait d'anticiper le départ et donc ça m'est déjà arrivé quand j'étais en solo donc comme quoi c'est pas impossible ça m'est déjà arrivé sans avoir eu à me déplacer en recevant tous les dossiers via le bon coin, euh, se loger, etc valider le dossier, dire bon ok ces trois personnes c'est bon je les envoie pour les visites je les envoie à une demi-heure, trois quarts d'heure d'intervalle le locataire avait fait, euh, c'était un couple ils avaient fait les, les visites avec les gens et euh, les trois personnes m'avaient dit « Ok ». Après, j'avais le choix du roi, c'est-à-dire choisir le meilleur dossier, les gens avec qui j'avais eu le meilleur feeling. Mais ces gens sont rentrés dans l'appartement. Je ne les avais jamais rencontrés physiquement. Euh, je n'avais pas fait les visites. Et la seule chose que j'avais faite, en réalité, c'est checker leur dossier. Et par contre, je m'étais quand même rendu sur place, puisqu'à l'époque, j'avais pas de gestionnaire. Je m'étais rendu sur place. J'avais un peu plus d'une heure de route pour faire... L'état euh, des lieux d'entrée, en fait, tout simplement. L'état des lieux d'entrée. Et entre-temps, j'avais euh, euh, sollicité une, une société de nettoyage parce que je, je savais euh, qu'il y avait besoin d'un petit coup de nettoyage. Euh, voilà. On m'avait prévenu, en quelque sorte, je ne peux pas expliquer le pourquoi du comment, ça serait trop privé. Mais on m'avait expliqué que, suite au départ de ces gens, il, il fallait faire un, un petit coup de nettoyage. Voilà, donc euh, j'avais sollicité une entreprise. Ça m'avait coûté un peu plus de 100 balles. Donc, ça, c'est ce que je faisais avant. Maintenant, le nouveau format, c'est quoi Le nouveau format, c'est que j'ai euh, trouvé une personne, donc on appellera un gestionnaire, mais qui est en fait un auto-entrepreneur, euh, un peu euh, touche-à-tout, un homme-à-tout-faire, un autodidacte, un, un, un vrai bon gars, quoi, et euh, un gars qui, euh, à la base, est peintre de métier. Il est, euh, il est ce qu'on appelle peintre finisseur, donc il est capable de faire tout ce qui est joint, euh, euh, peinture, euh, ponçage, etc., bref. Et euh, il a eu aussi une grande carrière dans la maintenance des euh, bâtiments euh, de l'État. Il a été, euh, comment on dit, euh, euh, pas salarié, il a été, euh, quand on est salarié pour l'État, je ne me rappelle jamais le, le, le statut, là. le statut qui était un peu la planque, quoi. dans les années 80-90, tout le monde voulait faire ça. Bref, il travaillait pour les, les collèges et les lycées, c'était un peu l'homme à tout faire. Donc évidemment, il faisait de la peinture quand il avait besoin. Il avait souvent besoin de repeindre les murs dans ces bâtiments-là mais surtout il réparait parce que les murs ils ont des impacts donc il réparait les murs petit coup d'électricité par là les changer les ampoules petit coup de nettoyage par ci etc et donc le mec il a vraiment ce, ce comment dire il est, euh, il, est magnanible, il est il est il est il est il est touche à tout il est capable et surtout il est à l'écoute quoi il comprend il il a, il analyse avant de, de prendre une décision et ensuite il a euh, il a à sa charge aussi le travail de trouver la meilleure solution d'un point de vue euh, économique et durabilité donc quand je lui dis bah là il y a par exemple il, quand il fait un, une sortie, un état des lieux de sortie il me dit bon ben bah là euh, on, peut, on peut garder par exemple 100 euros sur le dépôt de garantie des locataires parce qu'il y a un mur où il y a un gros impact sauf que l'impact il est au milieu du mur et donc je ne me vois pas réparer l'impact et faire un petit coup de peinture sur tout le mur donc il me dit moi je dois trop peindre le mur le mur il fait 8 mètres carrés au total donc voilà, tu comptes un pot de peinture, moi tu comptes 50 balles et tout de suite tu es à tes 100 balles en fait. Et puis lui, il va prendre un, un petit coup de mastic, il va, re, il va refaire l'impact, etc. Bon. Et donc c'est à lui en fait un petit peu aussi d'organiser, euh, comment dire, la, la, la gestion du parc. Et donc ce qui est génial, c'est qu'en fait tu travailles tout de suite avec un gars qui a un cerveau, qui il met l'intégralité de son cerveau à la disponibilité de ton parc. Alors, il ne fait pas ça qu'avec moi, évidemment, parce que sinon, il n'aurait pas assez de travail pour, pour vivre à l'année. Quoique, quand même, il commence à en avoir pas mal. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'entre moi, mes associés, euh, certains d'autres de mes clients qui ont des biens dans la même ville, je, 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 les, je les maquais avec certains autres de mes clients, bah, ils commencent à avoir une petite quarantaine de lots à s'occuper. Et ça commence à faire pas mal. Sachez qu'il y a quand même des agences immobilières qui ont moins de 100 lots en gestion, et qui, ont, qui, qui, qui vivent très bien, qui peuvent sortir un salaire là-dessus. Donc, donc il y a, voilà. Et tout en, tout en, en vous rappelant qu'ils ne font pas toute la partie travaux, etc. Eux, c'est juste, on prend un pourcentage pour rien faire. Ensuite, s'il faut faire des choses, ben, c'est du paiement supplémentaire. Donc, ça, je pense que je ne vais pas me faire des copains dans les agences immobilières, par contre. Il ne faudra pas m'en vouloir, mais c'est voilà, le point de vue du propriétaire, vu de l'extérieur. Quand on a un petit peu de bouteille et qu'on a et qu'on a pas mal de lots, qu'on commence à accumuler les lots, voilà, c'est ma façon de, de décortiquer la chose. Donc, voilà ce que je voulais te dire sur euh, le, format, euh, le format hybride, euh, et en gros, le, 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 quand tu fais, hein, quand, tu, quand tu travailles avec un gestionnaire comme ça, et que tu prends le temps de le former, la première chose, il y a une étape quand même avant de le sélectionner, c'est que tu t'assoies, t'assois ton petit cul sur un bureau, enfin en tout cas sur ta chaise, et tu te poses pour écrire le process de comment tu le fais. Donc, avant de le former et avant de lui dire comment il allait faire, ben, je me suis pris du temps pour écrire, ok, ben, quand j'ai un locataire qui arrive, voilà ce que je dois faire. Quand j'ai un locataire qui part, voilà ce que je dois faire. Quand j'ai un locataire qui me sollicite pour telle et telle chose, voilà ce que je devrais faire. Euh, par exemple, quel est le budget maximum que je peux allouer à telle et telle réparation avant que ça rentre dans le cadre de l'assurantiel parce qu'il y a aussi des choses que le locataire, il va des fois solliciter le propriétaire. Et toi, tu vas dire « Attends, non, mais là, c'est abusé. Clairement, il peut faire intervenir son assurance. Moi, à un moment donné, je ne veux, veux pas assumer ça. » Et donc, euh, tu peux te dire bah, « Jusqu'à 100 balles ou 150 balles, je prends en charge. Au -delà, bah, le » Au-delà, le locataire fait intervenir son assurance. Tu as même des propriétaires qui disent « Moi, je veux absolument rien avoir à gérer dans l'appartement. Euh, » Il faut là récemment par exemple ce qui m'est arrivé c'est que dans un studio, j'ai changé il y a un an la plaque vitrocéramique c'est une plaque de feu tu sais euh, et là le, le, le locataire me, me sollicite et euh, donc moi je regarde et tout, je dis putain quand même 110 euros ça vaut je crois ou 90 euros ça vaut le, le, la plaque je dis putain ça a un an je regarde donc je regarde les garanties et en fait je pensais que c'était une garantie deux ans euh, ah non pardon c'est pas ça, c'est que c'est bien une garantie deux ans sauf que le le type de panne, c'est qu'il y a un des deux feux qui ne fonctionne pas. Et la garantie, elle se déclenche que si euh, la plaque, elle ne fonctionne plus en entier. Donc là, vu qu'il y a un des deux feux qui ne fonctionne pas, bah, la garantie, elle ne se déclenche pas parce qu'ils considèrent que c'est considère euh, considère bah, un, typiquement un manque d'entretien ou euh, la surutilisation d'une des deux plaques qui a fait qu'elle ne fonctionne plus. Donc du coup, bah, moi j'ai dit clairement au locataire, bah, « Non, mais bah, là, par contre, attention euh, !» moi, je peux pas intervenir, je ne peux pas faire intervenir la garantie, et je ne vais pas en être de ma poche, alors que je l'ai changé il y, a, il y a un an, quoi. vous êtes rentré il y a un an, je l'ai changé juste avant que vous rentriez dans, dans l'appartement. Donc, tu vois, c'est toutes ces petites choses, en fait, euh, qu'il faut noter, c'est <coughs> une pré-étape, ce que j'appelle l'étape d'écriture du lexique, ou du process, t'appelles ça comme tu veux, et c'est un peu ça que je, que je peux t'envoyer, te, si tu m'écris un petit mail en me disant, bah, envoie-moi ton guide du ton guide gestionnaire, là ton guide gestion hybride, je t'enverrai ça en fait, je t'enverrai ce que moi j'ai processisé, je sais même pas si, processé, euh... <rire> j'invente des mots, moi je suis dans l'invention, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci euh... pour que tu puisses bah, tout simplement le copier-coller, ou en tout cas l'adapter à ta façon de faire, et surtout pouvoir euh, donner toutes les bonnes informations à ton gestionnaire pour pas avoir à être euh, collé au téléphone avec lui euh, H24. Moi j'ai vraiment trouvé la bonne personne, euh, il se trouve que je l'avais déjà sollicité pour des petits travaux, etc. Je m'étais dit, tiens, il est intelligent, il a, il a un bon processus de réflexion, il est force de proposition, c'est intéressant. Je me suis intéressé à lui, il m'a raconté son, son parcours, et je me suis dit, bah, putain, ça serait trop bien s'il si était chaud pour prendre la gestion, en fait, de, de tous mes lots. Euh, et auquel cas, bah, même quand je ne suis pas là, tu vois moi, je suis souvent en Italie, euh, où... Euh, quand je suis en congé, ou même quand je suis à proximité, mais que je n'ai pas envie, en fait, que ça ne fait pas partie de mon agenda, euh, d'être sollicité par mes locataires, bah, si lui, il est chaud pour, euh, pour s'en occuper, eh bien, eh ben, let's go. Et l'avantage du gestionnaire, c'est qu'il va te coûter moins cher qu'une agence. La première raison à ça, elle est toute simple, il n'a pas les frais de structure d'une agence immobilière, déjà. Donc, il, il va te coûter moins cher par rapport à ça. Ensuite, la, la, le, le deuxième avantage, c'est qu'il a moins... De, il a moins la pression du professionnel il a moins de sollicitations qu'une agence immobilière et donc du coup il va avoir plus d'espace de cerveau disponible ça c'est très important et donc du coup il va être, il va avoir un meilleur comment dire, un outil de réflexion un peu plus alerte et donc il sera euh, plus efficace moi je le vois sur le c'est très récent hein, chez moi euh, le, son, son, notre collaboration mais sur les peu de choses sur lesquelles il est intervenu bah, j'en suis très satisfait et euh, je sais que c'est comme ça que que je veux que ça euh, que ça perdure. D'ailleurs, si tu écoutes ce podcast et qu'on se connaît un peu plus intimement, euh, et que tu as des biens, euh, dans, si tu sais où sont mes biens, et que tu as des biens dans la même, euh, dans la même région, n'hésite pas, je peux aussi te mettre en contact avec lui. Je pense qu'il sera euh, d'accord, si jamais ton bien est de qualité, et qu'il sent qu'il y a du potentiel, je pense qu'il sera d'accord pour euh, l'intégrer euh, à son parc de gestion. Et euh, euh, voilà, après, à vous de, de dealer ensemble sur les, sur les modalités. Euh, pour revenir à, au, au gestionnaire et, et pourquoi ça coûte moins cher, mais aussi parce que moi, mon gestionnaire, il n'est pas agent immobilier, tu vois. Il n'a pas de la carte G. Il n'a pas, la, la, tu sais, la fameuse carte que tu obtiens auprès de la CCI où tu dois faire des heures de formation, etc. Non, lui, ses heures de formation, c'est moi qui lui ai donné. Donc, je l'ai emmené avec moi sur le terrain. On a fait pas mal d'heures ensemble. Je lui ai montré... Euh, je, 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 je l'ai euh, on va dire en, en, en formation continue donc quand on est au téléphone moi je lui apprends des trucs que, comment moi j'aurais fait etc et comment j'aimerais que lui il le fasse mais en gros c'est un prestataire donc je le paye à la prestation je le paye euh, euh, tu vois il n'a pas un salaire tous les mois c'est pas un salarié hein, juste je ne l'ai pas précisé mais il n'a pas de contrat de travail avec moi lui c'est une entreprise il me fait des factures donc quand il intervient sur des biens pour moi il me fait des factures s'il n'intervient pas ben, il n'a pas de facture. tu vois ce que je veux te dire et il y a autre chose qui est très important, c'est que... Euh, alors, évidemment, il a un minimum garanti par rapport au nombre de lots, parce que là, ça commence à faire pas mal. Donc, il a un, il a un minimum garanti, mais il n'a pas... Tu vois, c'est pas comme une agence immobilière qui doit, qui a des, euh, qui a une carte G et qui, du coup, a aussi toute la gestion administrative et juridique. Lui, il n'a pas cette partie-là. Ça, moi, je l'ai conservé. Donc, c'est important que je t'en parle tout de suite. C'est que, tu vois, il ne fait pas la rédaction des beaux. Euh, il fait l'état des lieux d'entrée et de sortie par contre là il n'y a pas de souci. il a la main pour faire ça euh, donc il utilise mon, mon outil en fait il a l'accès à mon outil de gestion euh, euh, Rentila, donc il peut faire les états des lieux d'entrée et de sortie, je l'ai formé, je lui ai montré comment on fait avec les photos, les signatures électroniques etc mais par contre tout le reste il ne fait pas euh, écriture du bail euh, vérification des dossiers locataires quand on me les envoie etc, ça il ne le fait pas par contre ce qui est bien c'est que vu qu'il me représente humainement il est là physiquement, donc il y a quelqu'un qui me représente sur place, quand il fait les visites, ça c'est très bien, parce qu'il va pouvoir me donner son ressenti, et vu que moi je lui fais confiance, ben je lui dis, ben, je commence toujours par ça, je te fais confiance, dis-moi ton ressenti, Tu as vu un tel, un tel et un tel, avec qui tu as eu le, le meilleur feeling, avec qui as eu le moins bon feeling, et pourquoi tu vois, donc euh, décris-moi un petit peu les situations, comment ça s'est passé, et pourquoi, euh, si c'était pour toi, pourquoi tu choisirais telle et telle personne Ensuite, je, je prends ces informations, je les note, je lui dis pas ce que j'en pense tout de suite, je croise ça avec les dossiers locataires, et ensuite je dis « Ok, ben, on va prendre telle personne, et, euh, et voilà, il n'a pas, euh, pas de... de, il, a pas de il, il a un poids dans ma réflexion, mais il n'a pas un poids décisionnel. Voilà, donc c'est moi qui garde la main. Donc ça, c'est très important. Et euh, il n'a aucune responsabilité juridique, donc il ne peut pas être mis en cause si jamais il y a un, un, un problème contractuel ou assurantiel avec les locataires, lui, il est juste là, euh, euh, c'est comme un homme de main, tu vois, dans la mafia, l'homme de main, c'est personne, tu vois, on n'en veut pas à l'homme de main, on en veut à la, à, à la tête pensante, voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, si je devais te dire qui est le bon gestionnaire, le bon gestionnaire, c'est une personne en qui tu peux avoir confiance, confiance. Évidemment, c'est une confiance professionnelle. Hein. Tu, il peut perdre ta confiance. Tu sais, Moi, j'ai souvent tendance à dire, c'est comme le permis à point. Je, tu commences, à as 10 points de confiance et, euh, et euh, voilà, au fur et à mesure, on va voir comment tu fais. Est-ce que tu arrives à rester à 10 points ou est-ce que tu vas en perdre Etc. etc. Donc, c'est une personne qui comprend vite. J'ai souvent tendance à dire, cherche pas à quelqu'un qui est euh, genre ancien agent immobilier. D'ailleurs, j'ai tendance à dire, le bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui n'est pas de l'immobilier à la base. C'est euh, souvent une qualité de ne pas être du monde de l'immobilier parce que tu, quand tu n'es pas dans le monde de l'immobilier et qu'on t'amène des informations, souvent tu dis mais ce monde il tourne à l'envers. Souvent tu dis mais les, les mecs dans l'immobilier c'est des fous. <rire> et moi j'aime bien quand les gens... D'ailleurs lui il me fait beaucoup rire, il me dit souvent mais non mais ce, c est, c est, ces agents immobiliers ils marchent sur la tête. Quoi. Ils a, mais, et c'est intéressant parce que ça, pour te dire à quel point les gens qui viennent d'un autre monde ils, ils trouvent que euh, certaines pratiques sont aberrantes. Donc je dirais c'est quelqu'un qui est pas forcément du monde de l'immobilier, quelqu'un qui est un, qui est autodidacte, qui apprend vite et qui touche à tout, tu vois, qui a pas peur de mettre un peu les mains dans le cambouis, qui est pas, tu vois, qui est un peu, un peu, comment dire, qui est un peu cette mentalité chef d'entreprise, tu vois, qui est un peu l'écro. Donc un gars qui a l'écro ou une nana qui a l'écro, donc ça c'est intéressant. Et ensuite quelqu'un qui est euh, qui a une capacité d'apprentissage. Donc pas quelqu'un qui a qu'il y a, a de, beaucoup d'a priori, tu sais qu'il y a des positions très tranchées, etc., si tu as affaire à quelqu'un qui dit, ben non, mais moi, tu sais, qui est très, euh, comment dire, euh, qui a, qui a des, des, des a priori et qui des préjugés, voilà, des préjugés sur les choses, euh, considère que c'est pas le bon interlocuteur, euh, parce que toi, tu vas avoir besoin de quelqu'un de comme, qui est un peu en mode pâte à modeler, quoi, que tu peux modeler à ton image, qui va, qui va réagir comme toi t'as besoin par rapport aux locataires, etc. Et qui va pas commencer à dire des dingueries devant tes locataires. Tu vois, il faut pas qu'il commence à dire des trucs, euh, euh, je sais pas moi, euh, des réflexions genre Front National même si euh, je m'en fous, tu vois, chacun pense ce qu'il veut, faut pas qu'il commence à nous faire des réflexions Front National devant les locataires, parce que ça risque de, de poser problème, tu vois, <rire> ou, euh, ou n'importe quoi d'autre, en fait, tout ce qui est euh, jugement politique, faut pas qu'ils commencent à en parler, C'est tu sais, souvent, moi je le vois, euh, les mecs qui font des petits euh, euh, des petits tafs, même mes artisans, hein, des fois, ils me parlent de trucs, Genre, et moi, je, je, souvent, j'ai tendance à dire, les gars, moi, je parle que de sport de, euh, et de bouffe, voilà, sport et bouffe et éventuellement vacances, ça c'est les sujets sur, avec lesquels on peut parler, mais on n'est pas suffisamment intime pour qu'on commence à rentrer dans des euh, dans, dans des discussions avec conviction euh, ou euh, politique ou religieux, voilà, faut pas qu'en fait le gars te fasse des dingueries comme ça, parce que sinon ça va te porter préjudice, et crois-moi le côté, euh, le côté euh, humain, psychologique c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer avec tes locataires, donc t'as pas besoin d'un gestionnaire qui vienne mettre de l'huile sur le feu voilà. Donc, pour, pour récapituler, en fait, ce qu'il ne va pas faire, c'est tout ce qui est euh, juridique, euh, administratif, et surtout, il ne va pas faire copain-copain avec les locataires, il ne va pas euh, s'engager euh, sur des terrains glissants avec les locataires. Ça, c'est très important. Lui, sa plus-value, en gros, c'est de te dire, c'est ton bras armé, c'est l'extension de, de toi sur le terrain. Donc toi, tu restes à la maison au chaud et lui, c'est l'extension le, de toi sur le terrain. Évidemment, euh, il faut le rémunérer, il faut le rémunérer correctement, il faut le respecter. Il faut lui faire comprendre que euh, euh, s'il n'est pas là à faire les choses comme toi, tu aimerais les faire, bah du coup, il a, sa plus-value, elle n'a pas d'intérêt. Donc il faut le payer correctement et, euh, et, et prendre du temps à échanger avec la personne pour, pour lui dire « Écoute, je sais que ça te paraît peut-être bête et méchant, mais j'aimerais que tu fasses les choses de telle et telle manière. » Parce que je, je connais, moi, j'ai l'habitude, je l'ai fait, donc crois-moi, si je te dis de le faire, c'est que j'ai mes raisons, et euh, tu verras que en mettant en application, ben, on va réussir à obtenir l'objectif attendu, tu vois. Il n'y a rien de plus beau que de dire à quelqu'un euh, quoi faire, comment faire, mais aussi de lui dire pourquoi, ou encore mieux, qu'il se rende compte par lui-même du pourquoi, tu vois, qu'il se rende compte... De que de l'objectif atteint et que par lui-même il t'appelle et il te dise eh hey Mathieu tu sais tu m'avais dit euh, de faire euh, de dire telle et telle chose et de le faire de telle manière et après de laisser un blanc et d'attendre tu vois je pense à un truc où je lui avais dit ben bah, quand le locataire il va te dire ça tu vas lui répondre ça et tu vas attendre tu dis, et tu dis rien tu dis rien et t'attends et c'est le premier qui parle qui a perdu tu vois, ça c'est une règle un petit peu classique qu'on connaît dans les échanges, surtout dans la négociation, là on parlait d'un la restitution d'un dépôt de garantie avec euh, certaines choses que je voulais imputer au dépôt de garantie, je lui avais expliqué comment faire, et lui ça a été mon bras armé, il a exécuté, il a récupéré les clés, il a récupéré l'accord signé sur l'état des lieux de sortie du, du, du locataire, comme quoi il y avait des choses que, que le locataire allait prendre en charge. Et il m'a il m'a appelé il m'a dit putain c'est trop fort j'aurais jamais pensé que ça aurait été aussi facile je pensais que j'allais être dans le conflit etc Et, et tu vois et donc la satisfaction c'est pas pour moi mais c'est de me dire ok ben bah, je lui ai vraiment cette personne là je lui ai vraiment appris un truc qui va pouvoir utiliser aussi bien pour moi sur mon parc locatif que pour lui ou pour d'autres propriétaires et donc du coup il est monté en compétence sur ce sujet là donc ça c'est c'est un vrai un vrai sujet qui m'avait qui m'avait plu, en tout cas, et sur lequel on a pas mal échangé ensemble. Voilà, donc, en conclusion, enfin, il n'y a pas grand-chose à dire, t'as vu, je t'ai quand même bien détaillé la chose, l'idée la, d'avoir, l'objectif d'avoir zéro vacances locatives, il est assez difficile à atteindre, Quand en fait, plus tu as de l'eau, plus il est difficile à atteindre, par contre, c'est plus, tu peux te rendre la tâche plus facile en utilisant, en fait, cette gestion un petit peu hybride d'un gestionnaire, donc d'avoir un bras armé sur place, qui te représente. Moi, je trouve que c'est la meilleure des choses, parce que toi, tu peux anticiper en prenant du recul sur les informations, vu que tu es à distance, et tu prépares, en fait, en quelque sorte, l'agenda euh, de, euh, de ton gestionnaire. Donc, c'est euh, la façon euh, dont moi, je, 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 je procède maintenant, euh, et, euh, et je te donne tous les détails dans le mini-guide gestionnaire que tu peux récupérer, tu m'écris par mail, et je te, je te l'envoie. Tu n'as pas besoin de me faire un, un discours, hein. tu me dis juste... Euh, Envoie-moi le guide gestionnaire et je te, te l'envoie avec grand plaisir. L'adresse mail, elle est dans la description, je pense, en dessous ou au-dessus de, de cet épisode que tu écoutes. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. j'ai pas de questions directes à répondre cette semaine. Je vérifie la petite liste. Non, pas de j'ai pas de questions pour cette semaine. On verra la semaine prochaine. J'espère que l'épisode t'a plu. Et je te dis à lundi prochain, 10h30 dans tes oreilles. Ciao, ciao